0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar! Começa agora o Economia é Fácil! A economia na sua linguagem, as notícias econômicas dos últimos dias analisadas, pela ótica dos trabalhadores, sejam bem-vindos e bem-vindas. Como eu disse, eu sou o economista Almir César Filho e o convidado de hoje é Paulo Lindsey, da Auditoria Cidadã da Dívida e a participação especial da minha amiga, da minha colega da Web Rádio Censura Livre, a Danielle Bornia, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP em um bate-papo super especial sobre a situação da educação pública e as questões orçamentárias no Brasil. Hoje, e as profissionais de educação da rede estadual do Rio de Janeiro estão em greve desde meados de maio. Um dos principais itens da pauta, entre outros, é o pagamento do piso salarial do magistério, reivindicação que o governador Cláudio Castro, do PL, se nega a atender debateremos tanto como o regime de recuperação fiscal do Estado do Rio quanto o projeto do novo arcabouço fiscal da União do governo Lula podem limitar recursos e restringir a própria qualidade da educação e demais serviços públicos. Tem ou não tem dinheiro para o piso da educação, arcabouço fiscal e... Regime de recuperação fiscal é o tema desta edição. Roda a vinheta e começa esta edição de 19 de junho de
0: 2023 do Economia é Fácil. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Olá, novamente, meus amigos e minhas amigas ouvintes, eu já trago para vocês a saudação dos nossos convidados. Vou começar pelo convidado, que não é da casa, embora é um habituê, Paulo Linde, sei. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, sua saudação para os nossos ouvintes e internautas.
2: É, boa noite a, a todos e todas, é, quero agradecer o espaço de, de, de debate, muito importante, né? a gente precisa é, colocar em tela né, informações e discutir essas informações que são inerentes à, à população de modo geral, e agradeço ao Almir e agradeço também à Dani por essa participação. Um abraço.
1: Muito bom, obrigado mais uma vez o Paulo, que é nosso habituê aqui no programa, é quase da equipe. E a Daniele, Daniele, que ela de fato é da equipe da Web Rádio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Boa noite, Almir, boa noite, Paulo. E é, a quem está assistindo aí o Economia é Fácil. É, eu sou professora de sociologia da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Sou funcionária de escola também na rede municipal de educação. E é, estou na direção do CEP Niterói, pelo coletivo Reviravolta na Educação, que faz parte da CSP com lutas. E agradeço aí o espaço para a nossa greve da, da educação, que está completando um mês.
1: O oh, pessoal, Dani, já está entrando aqui na live, muitos conhecidos nossos, principalmente profissionais de educação, já coloco aqui... Os comentários na tela da live. Roberto Ferreira Baeta, boa noite. Rafael Costa, boa noite. Márcia Lúcia, boa noite, Almisés e convidados. Márcia Lúcia, direto de Araruama, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Professora Alexandra Rosa, boa noite. Vamos que vamos. Vamos, isso aí. Sérgio Perdigão, boa noite a todos. O Flávio Brandão, boa noite. Que tenhamos um bom esclarecimento sobre o tema. Flávio Antano de Nova Iguaçu. Nosso amigo Antônio, Antônio de Padua Figueiredo, boa noite, bom programa, abraços fraternos. Ó, Márcia Lúcia já, primeiro comentário, já lançando. Tem dinheiro para meterem a mão nos cofres, tem que ter para educação. Érica, Eric Ferreira, boa noite. Márcia Lúcia, aqui ó, um grande abraço para Dani. Dani. Ah, ó. um abração. E... A Grace Assis, boa noite. Então o pessoal já está entrando na live, um, esse, nesse comecinho. É, amigos e amigas ouvintes, vocês sabem que o, a, o Economia Fácil, a live é toda segunda-feira nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, às segundas, às 18 horas E distribuição pelas rádios parceiras, saudar sempre os companheiros da Rádio Comunidade Friburgo, 104,9%. Novamente o nosso obrigado por vocês estarem participando e antes já de ir para a primeira pergunta, já estou pedindo para vocês interagirem, não esquecer de dar seu like, o like, compartilhe o like nas redes sociais, o like é sempre uma forma de educar a plataforma para você receber o nosso conteúdo, o nosso conteúdo ser ofertado para outras pessoas, eu fiz até uma arte bonitinha para lembrar o pessoal sobre ela. A, a, a like dá seu like aqui se inscreva no canal no, nas plataformas de vídeo que a gente está transmitindo e toca no Sininho para notificação dos novos vídeos tá bom like 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 eu espero aí vocês o like e já deixa aí seu comentário quem for mais time do WhatsApp tá disponível 553 8908, tá bom então, a gente já vai para a nossa primeira pergunta. A gente montou mais ou menos uma dinâmica. Obviamente, muita gente que está nos acompanhando nem está sabendo o que está acontecendo. Infelizmente, não sabe o que está acontecendo na greve dos profissionais de educação. Então, a gente começa exatamente apresentando aos nossos amigos e amigas ouvintes o que está acontecendo, até porque é um movimento de luta que passa por alguma invisibilização, né? especialmente por parte da mídia. É, Dani, por que os professores, né? Por você que é profissional de educação, professora, é, diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação pode aí nos apresentar essa questão é, de como a gente pode entender as demandas e a perspectiva dos educadores. Né? É, a, a categoria dos professores e funcionários da rede estadual aqui do Rio de Janeiro está em greve em busca de implantação do piso nacional do magistério que o governador Cláudio Castro se recusa a conceder devido uma das explicações é o regime de recuperação fiscal. Né? É, os salários profissionais de educação da rede estadual do Rio estão entre os mais baixos do Brasil. Eu já lanço, mas eu sei que você vai explicar e vai afirmar isso. E talvez o, o, e o do Brasil já é um dos mais baixos do mundo. Essa realidade afeta diretamente, inclusive, a motivação dos profissionais, contribuindo, inclusive, para a evasão escolar e baixo desempenho dos estudantes. Como você vê essa situação e qual a importância do piso nacional do magistério é, para os professores e demais profissionais da de educação? Dani?
3: Bom, é, só queria falar rapidamente aí, as outras duas pautas principais da greve, que é, apesar da, do, da, do, dos pisos ser muito importante. Não é, é menos ainda a reivindicação do concurso público para suprir a carência de professores e funcionários nas escolas e para gerar emprego, que está muito necessário aqui no estado do Rio de Janeiro. E também a outra pauta é a revogação do novo ensino médio e da BNCC a Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo novo que é, transforma aí as... É, Muda a estrutura do currículo retirando disciplinas muito importantes como história, geografia, sociologia e é, colocando no lugar disciplinas que é, não têm nenhuma relação com conhecimento científico e com as áreas de comunicação e expressão. E é, a Base Nacional Comum Curricular é posta em prática no ensino médio através do novo ensino médio, mas é para toda a educação, desde a educação infantil até o ensino fundamental e médio, e é, foi é, instituída a partir de um decreto do Temer, no governo Temer, e, é, portanto, para ser revogada, não precisa de passar pelo congresso, basta o Lula dar uma canetada para revogar a base nacional comum curricular e o novo ensino médio. E a gente sair dessa situação aí de os alunos estarem com muita dificuldade de aprender e é, estarem em pé de desigualdade com os estudantes da escola particular que estão tendo todas as disciplinas e vão fazer o Enem também. Né? E aí, entrando no tema do piso, qual é a questão? É, além do Cláudio Castro se recusar a cumprir a lei do piso nacional do magistério, ele está fazendo um ataque ao plano de carreira dos trabalhadores da educação aqui do Rio de Janeiro, porque é, fez uma proposta e colocou esta proposta em formato de decreto que Somente os profissionais que os professores que estão ganhando abaixo do piso nacional do magistério é que vão ter algum reajuste. Os mais antigos na carreira e os aposentados e os funcionários não receberão nada. Funcionários que recebem aí R$ reais, né, que é o piso atual. Né, e nós reivindicamos que eles passem a receber o salário mínimo regional. <risos> É, é, e aí, qual é o problema dessa proposta do governo? Tá? É, o plano de carreira, ele tem uma história, foi fruto de muita luta da categoria e ele remunera é, duas questões importantes. Para tá? é, que o pro trabalhador da iniciativa privada, o seu salário aumenta quando tem reajuste do salário mínimo nacional. O profissional de educação, quando, além de quando tem uma remuneração, uma, um reajuste, né, o servidor público em geral, ele tem um aumento de salário, que é de 12%, é, quando ele aumenta a sua formação, tá, ou, ou quando ele aumenta o seu tempo de serviço, que é, quer dizer, a sua experiência enquanto profissional. O, a, o aumento da formação... É, ele significa que o profissional ele investiu na sua formação, fez uma pós-graduação, né, no caso dos professores que têm a exigência mínima aí de graduação, ou é, faz um, conclui aí o ensino médio, que é o caso dos funcionários, né, é, que tem como exigência o um nível fundamental. Isso é investimento de tempo, de dinheiro, e que o governo não quer pagar pela nossa formação, nem pela nossa experiência. Porque conforme aumenta a nossa formação e a nossa experiência enquanto trabalhador da educação, melhora a qualidade da educação também. E o governo não está querendo pagar, remunerar, reconhecer em forma de remuneração a nossa formação. Então, esse que é o problema da proposta do governo, que transforma o piso em teto, porque é, não é, aí respeita este plano de carreira que é, é baseado na formação e no tempo de serviço. Ele achata o plano de carreira ao é, dar aí um reajuste só para os é, que estão abaixo do, do piso e, e nada para os funcionários. Né? E, e é importante lembrar que os Funcionários terceirizados, que hoje né, boa parte da cozinha e da limpeza das escolas têm seus salários atrasados com muita frequência. E é, o governo do Estado paga né, valores astronômicos para as empresas que pagam... É, é, em torno de um salário mínimo para esses trabalhadores que muitas vezes pelos descontos né, ficam abaixo de um salário mínimo do que realmente vai para sua conta então essa greve né, ela mostra aí, é, como que é, essa sociedade capitalista com os governos a serviço da burguesia dos grandes empresários né, são incapazes de valorizar a educação e de fornecer é uma educação de qualidade para os filhos da classe trabalhadora que é isso que estamos falando né quem trabalha na escola pública trabalha com pobre com negro né então é, é a nossa luta é em defesa da educação pública para os filhos da classe trabalhadora
1: Obrigado Dani E aí ouvinte tá, tá legal tá tudo bem Vocês estão ouvindo bem a Live. A galera tá deixando comentários, o Flávio Brandão, inclusive, colocando perguntas, Mônica Galsalves, agradecer ela por participar aqui conosco, a Mônica Barros, é, quem mais? A Lívia Vanenque, que já virou nosso BT aqui nos acompanhando toda semana, e a Valéria de Moraes. Então, agradecer os amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando. Você, amigo e amiga ouvinte, eu não sei se vocês sabem, que vocês também. Podem acompanhar o, o nosso programa Economia Fácil, não só pelo YouTube, Facebook e Twitter que a gente transmite a live. Você também pode nos acompanhar pelos stream, pelo stream de áudio que temos lá no nosso site. Tá? O nosso site está à disposição para vocês, vocês nos acompanharem, que é o www.celwebradio.com. Você também pode nos ouvir pelos aplicativos de rádio online. A gente tem aí, é, principalmente, o aplicativo Radiosnet, que é parceiro. Você também pode baixar nosso aplicativo exclusivo lá no Play Store e é claro, ao final de cada live, ao final de cada live, você pode ouvir esse programa integralmente no formato podcast, inclusive os erros e acertos, os defeitinhos, problemas técnicos, você ouve lá nas, patas, nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Ancho, Google Podcast, e principais agregadores de podcast e plataformas de áudio também. A gente já vai lá logo para uma segunda pergunta, embalando já com a segunda pergunta para a Dani, para a Dani dar esse contexto, né? Logo depois na sequência a gente conversar com o Paulo. Mas aí a questão orçamentária. É, Dani, os problemas com a rede pública refletem nos baixos indicadores educacionais internacionais. Eu cheguei a botar aqui no é, aqui na live, quem está nos acompanhando, um quadro que é uma coisa terrível. De 38 países é, pesquisados, o salário dos professores do Brasil pior. Ele está atrás de assim, atrás de Gana, com todo respeito a Gana. Só para tomar como uma referência e aí os indicadores muito provavelmente são impactados pelos problemas de salário e contratação de professores e outros até de infraestrutura nesse contexto é essencial inclusive a gente discutir com o investimento na educação incluindo melhores condições de trabalho e evidentemente salário e salários mais alto poderiam impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento do país mas tá mais no momento que a gente está discutindo o crescimento do país. Essa semana saiu agora os indicadores de PIB que surpreenderam. É, além da questão do piso nacional do magistério, você citou outras demandas. E como você, quais seriam essas que você destacariam que seriam não só importantes pra, por si mesmo para a educação, mas até para a economia, para é, diminuir a desigualdade social? E como você acredita que essas demandas podem contribuir para melhorar a qualidade da educação pública? no próprio estado do Rio de Janeiro. Dani.
3: Não, então, eu falei bem rápido aí sobre a questão do concurso público, que é uma necessidade não só para nós, trabalhadores da educação, porque para combater a violência é, tem que ter funcionário de escola, né? uma escola escolas grandes que não tem é, inspetor ou tem um profissional só, é, é fundamental a gente ter mais funcionários de escola. E vale lembrar que a privatização da educação começou com os funcionários, com a terceirização dos funcionários. Então, o concurso público ele é muito importante. É, a gente tem uma lista de espera grande de é, professores de 2013 e 2014 eu, por exemplo, tinha feito o concurso de 2014, fui chamada no ano passado. É, é, com uma carência muito grande, o governador Cláudio Castro não chama os concursados. E é, é importante, como eu já mencionei aqui também, para gerar emprego, porque é isso, o processo de desindustrialização do continente que está acontecendo nessa fase do capitalismo, é, aqui no Rio de Janeiro, é gritante que o, o, o desemprego ele gera é, o caos social, pessoas morando na rua, né? mais violência. Então, é, gerar emprego, é, emprego público né? de qualidade né? é, é muito importante. E a educação, a qualidade da educação, é uma escola pública de qualidade, é, a gente tira muita gente da, da criminalidade a partir do nosso trabalho. Então, investir em educação não é gasto, mas a visão que os governos estão a serviço da burguesia, dos grandes empresários, é de que é um gasto, né? de que, inclusive que tem que se fazer cada vez menos. Então, nós lidamos com vidas, mudamos o futuro, né? é, não é a nossa tarefa dentro das escolas é dar acesso ao conhecimento que a humanidade produziu para os filhos da classe trabalhadora. Não é só formar mão de obra como os governos pensam, né? E vale lembrar uma mão de obra cada vez mais menos escolarizada, né? Que é que esse é a perspectiva da burguesia, né? É, nós queremos dar acesso ao conhecimento científico, produzir novos é, pesquisadores, novos talentos das artes, é, é, saídos da escola pública. Por que não? Por que o estudante da escola pública não pode virar um pesquisador, um cientista, é, na visão dos governos, com esse pouco investimento na educação, é para formar um trabalhador que não conhece os seus direitos, que não questiona? Né? que é esse o objetivo dessa base nacional comum curricular, que é o novo no ensino médio, é o novo ensino médio. Né? É, formar uma mão de obra adaptada né? a, após a reforma trabalhista, que o trabalhador quase não tem carteira assinada, é um luxo ter carteira assinada. Né? É, e é, eu sou professora de sociologia, estou dando aula de biologia, por causa do novo ensino médio. É, é, essa é a visão Nossa. do governo, do Notório Saber, qualquer um pode dar aula. Né? Daqui a pouco tem um pedófilo dando aula né? é, é, para as crianças, nossos alunos. Então, por isso que é importante aí essas outras duas pautas, que é a revogação da Base Nacional Comum Curricular e do Novo Ensino Médio, que são combinadas essas duas reivindicações, e, a, e é concurso público, né? que, é, serviço Público é coisa séria, não é o lugar é, de, de o feudo de nenhum deputado, de nenhum governo, né? é onde tem que trabalhar o servidor né? que é comprometido em garantir o direito da classe trabalhadora. Né? Que, no nosso caso, é através do concurso público e, no caso dos terceirizados que estão lá há muito tempo, né? é a partir da efetivação, porque eles são trabalhadores da educação, sim, e é preciso que isso seja reconhecido com é, a inclusão deles no serviço público, estatutário, no plano de carreira.
1: Obrigado, Dani. A gente está conversando com a Danielle Bornia, ela que é do coletivo Revira a Volta da Educação, mas também diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e o Paulo Lindes. Paulo, comenta um pouco essa questão de quanto o investimento da educação faz falta para ajudar ao desenvolvimento econômico do país, inclusive do próprio Estado do Rio.
2: Bom, é... primeiro, só fazer uma complementação no que a Dani colocou sobre a questão do decreto do, do Temer, que é o decreto 9057, esse decreto é que dá toda a base para que a educação pública seja privatizada. E aí foi em 2017, quando ele foi, ele foi feito, né, foi feito, sancionado, é, o Jorge Lema, ou Paulo Lema, do, da cervejaria Ambev, ele comprou 51 escolas. Então, hoje, é esse senhor é que dita todas as regras da política educacional no Brasil e especificamente também no estado do Rio de Janeiro. No decreto 9057, no artigo 19, tem lá que a oferta de curso superior na modalidade à distância Admite regime de parceria entre instituição de ensino credenciado da educação, para a educação, e outras pessoas jurídicas. Então, aqui abriu-se a possibilidade da educação pública se associar a uma pessoa jurídica. Foi o que aconteceu com o Paulo Leman. Por isso que ele comprou a escola porque precisa de uma estrutura educacional para que você possa fazer essa, esse projeto avançar. Não, a questão da educação, né, o projeto de educação é vital, né, para o desenvolvimento do país, né, é, é inconcebível, né, um professor ganhar menos do que qualquer outra função, já que o professor é ele que forma todas as outras funções, inclusive a sua, inclusive a minha, né, todo mundo que está aí hoje no mercado de trabalho passou primeiro pela, por onde? Por um como uma escola, né, de nível fundamental, depois básico, e chegou à universidade em alguns casos, né, que é a minoria, né, mas tudo isso baseado na, na, na qualidade do ensino de um professor, ou dos professores de um modo geral e professores. Então, o que nós estamos querendo é que cumpra-se o que está escrito na Constituição, né, está é, na Constituição que diz que tem que ter um limite de gasto para educação, para saúde, e esse limite eles estão querendo acabar agora no novo arcabouço fiscal, né, é, que não será possível, é claro, porque a lei complementar 93, ela é, é hierarquicamente, ela é inferior à Constituição, mas já se fala de ruído de uma nova PEC para alterar esses limites da educação e da saúde, né? é, que está na Constituição, né, e, e acaba de vez com aquela com aquela nossa pauta histórica, que seria 10% do PIB, né, 10% do PIB, né? seria a, a, a pauta central da educação, né? que hoje está muito aquém. Né? Hoje não chega nem a, 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 a 4% né? do orçamento geral da União, é, o orçamento da educação. Né? Então, por conta disso, cada vez mais é, vai se atacando a educação. No caso do Rio de Janeiro, é, uma coisa importante a colocar é que eu peguei aqui quatro funções primárias do governo, as quatro maiores, e aí você, a partir dessas quatro funções, a gente consegue entender qual é o projeto que está instalado no estado do Rio de Janeiro. Nós temos a maior das, da, do orçamento aqui, que é a Previdência Social, né? Em 2022 está em torno de 27 bilhões. O segundo maior orçamento é, não é a Educação nem a Saúde, é a Segurança Pública, né? E aí vem a educação e a saúde em terceiro e quarto lugar. né? Então, aqui nós entendemos por que que eles estão propondo a, a privatização da Previdência, a partir da Previdência complementar, e por que que o Estado é tão letal. Porque não falta dinheiro para a política de genocídio instalada pelo governo é, federal, e a, a, Bolsonaro, e agora também no governo estadual. É, então, o que nós precisamos nesse momento é que cada vez mais, na, nas leis orçamentárias que são discutidas, a gente tenha é, um papel é, primordial para essas funções públicas. É, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você leva a discussão para a União e pega as cinco maiores despesas, é, as cinco maiores despesas que nós temos na União hoje, chama-se Previdência, Servidor Público, Gasto com Pessoal, Assistência, Educação e Saúde. E temos uma outra sexta despesa que não é tratada como despesa, que chama-se dívida pública. Né? Só que quando você pega essas cinco funções primárias, as maiores, e mais a dívida pública, nós estamos falando aqui de 86% do gasto da União no orçamento federal. Né? As outras 22 funções, porque o orçamento primário ele é formado por 27 funções, Representa 0,0 alguma coisa nas funções. Como é o exemplo bem claro aqui da ciência e tecnologia, que é zero, em 2022 foi 0,12. Como é que alguém vai avançar tecnologicamente né, é, num país com 0,12 de orçamento? Então, o,
1: o daqui, objetivo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Paulo, justamente é, ele vai explicar para gente, inclusive, as destinações, a questão da dívida pública, o impacto do arcabouço fiscal na composição do orçamento, né, Paulo? no próximo bloco porque a gente vai para o nosso intervalo tá bom? E aí vocês amigos e amigas ouvintes, fiquem aí ligadinhos já comentem, já deixem perguntas para o Paulo e para o Danielle. pode ser assim? A gente vai no intervalo e a gente já volta com mais perguntas para o Paulo Lindsey, da Auditoria Cidadão da Dívida ele que além disso é inclusive servidor do, do IBGE e a Daniela Bornia que é Profissional de educação, diretora do Sindicato Estadual e membro do coletivo Revira a Volta da Educação. Tá bom? Já voltamos, gente. É rapidinho nosso intervalo para as campanhas é, da rádio de divulgação, a campanha financeira da rádio e que a gente precisa arrecadar. Vamos lá.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoiase Rádio. apoia.se/clwebradio. Apoia Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp, 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos, voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Todas as plataformas, live, streaming, o nosso www.selewebradio.com, pelos aplicativos de rádio online. E a live, vocês sabem, é YouTube, Twitter, Facebook. Não esqueça de se inscrever, gente. Não esqueça de se inscrever. Dê seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para notificação de novos de novas edições aqui dos programas da Web Rádio Censura Livre muito obrigado por você participar aqui conosco, tem muitos comentários agradecer os comentários e é claro agradecer os apoiadores financeiros que mantêm o projeto no ar, o Antônio Felipe a danielle Bonia, a Deus Volpe, a Gelta Xavier o José Brauchenberg, o José Luiz Sertã a Lucília Machado, o Mário Lima o Nelson Marques, o Reinaldo Antônio o Sérgio Oliveira e o Ender Setubal, entre outros. E vocês sabem que vocês podem ajudar no Chave Pix no Apoia-se. E quem é quem re, é, faz a, a, a. participa da nossa campanha financeira, quem é apoiador financeiro regular, recebe prestação de contas. E, ela, e é claro, nosso agradecimento no ar. Vamos o Paulo, vamos perguntar para o Paulo. É, Paulo está conosco, a Dani também está aqui nos bastidores, já volta. Vamos comentar exatamente uma das principais notícias econômicas das últimas semanas, que é o novo arcabouço fiscal. Né? A situação financeira dos estados brasileiros e, e as medidas adotadas pelo governo federal têm um impacto financeiro direto nos investimentos na educação e em outros serviços públicos. Então é muito importante, é necessário compreender o novo arcabouço fiscal implementado pelo governo, ou está em vias de ser implementado pelo governo Lula, e seus reflexos nos recursos destinados, principalmente à educação. E aí nessa entrevista de hoje a gente está com o Paulo Lintz, ele é um especialista em orçamento e dívida pública, que vai tratar os esclarecimentos sobre o arcabouço fiscal e depois sobre o regime de recuperação fiscal dos estados, que o Rio de Janeiro é infelizmente está é, enquadrado, está né? algemado. E como essas políticas afetam a capacidade de investimento, como eu disse, em educação, em áreas prioritárias. Então vamos ouvir o Paulo para entender melhor o panorama e as implicações dessas medidas é, no contexto da educação. Paulo, você poderia explicar para a gente brevemente o que é o novo arcabouço fiscal do governo federal e como ele se relaciona com a carência de recursos para investimentos em serviços públicos, como a educação? Paulo.
2: É, o novo arcabouço, é, ele tem como seu principal pilar a sustentabilidade da vida do Só isso aqui demonstra que o objetivo não é melhorar os né Por que eu estou falando nisso? Porque o Estado ele deveria estar voltado totalmente para políticas públicas e não para garantir lucro de banqueiros. Né? Então, quando você tem um, um documento discutido, aprovado na Câmara dos de Deputados, e, e depois elevado é para o Senado, que foi votado também, e tem quase em todos os seus artigos a sustentabilidade da dívida, está bem claro o é um objetivo. Né? Então, por que, que eles querem garantir a sustentabilidade da dívida pública? Como o ministro está colocando, grafo aí na frente. É, nós temos um orçamento da União, 2022, por exemplo, o orçamento executado foi de R$ 4,60 trilhões, e desses R$ 4,60 trilhões, R$ 1,89 trilhão foi para a dívida pública, em torno de 43%. Né? Enquanto para a educação é menos de 4%. Então, está bem claro que o objetivo central de governos não é de governo, é de governo, é garantir a dívida pública, é garantir o líquido de banqueiro. Então, o que eles estão querendo aprovar é, é um, uma pequena limite em relação ao teto de gasto, em relação ao procedimento real, porque o teto de gasto da Emenda 95 estava limitado ao procedimento da de despesa primária ao IPCA, e agora você tem o IPCA mais um procedimento real de uma banda que varia entre 0,1 e 2,5, né? que representa praticamente nada em relação ao melhoramento do orçamento primário. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o orçamento primário ele é composto por 27 funções. E é lá que existe verdadeiramente o Estado, o estado brasileiro. O orçamento é, é financeiro, onde está a dívida, nem isso, é, não é citado, nem no regime de recuperação fiscal do de 2025, e nem no novo artigo fiscal. Eles só são citados para garantir que eles precisam ter sustentabilidade. É, e isso tudo não é garantido pela acaso. É, estima a constituição um o artigo 66, parágrafo terceiro, e um segundo, a linha B, que garante o cumprimento de pagamento para a divulgação. Sem dotação orçamentária por limite. É nesse artigo que ele se baseia para cada ano que aí, cerca de 50% do orçamento da União à disposição do grande setor financeiro, Dentista e das instituições. A previsão de pagamento de, da Lua de 2023 é R$ 2,179,00. Até agora, em, em maio, o governo já pagou. 1 um trilhão e quarenta bilhões. cinco um, um trilhão e quarenta e Então, daquele potencial que está previsto na Lua, na linha planetária, 2.539, 40% vai é ser executado. E ainda faltam 8 meses, a 180 meses, para poder é, consolidar o resultado que virou. E ano que vem, quando eu discutir a, a Lua, em 2024, ela pode aumentar ainda o um pavimento de fazenda pública a partir do novo acervo fiscal, é, que não tem nenhuma é, hum. intenção de limitar gastos de fazenda pública para investir nas políticas públicas. Pelo contrário. É, então, a gente precisa é, que o arcabouço fiscal não seja votado como está, aprovado na Câmara, para que a gente possa de, é, de melhorar políticas públicas. Porque nós não estamos falando de um país, estamos falando de um país que segue é o Rio, E um país que tem é, grandes possibilidades de crescimento, porque não falta dinheiro. Só então, no cofre do governo hoje são quase 500 milhões à disposição, que poderia ser com políticas públicas, Mais infelizmente, com a garantia de liquidez para o grande capital financeiro. É só um instantinho, Paulo. O, teu tom, o seu
1: som, até nossos ouvintes estão aqui fazendo comentário, está saindo com eco. Ele antes estava bom. Você, quando saiu voltou, o que, que você mudou um pouco? Você fez um ajuste? Não,
2: não fiz. Eu... Será que está com duas? Está é. com duas entradas
1: aí? É, tá dando, assim, parte está saindo abafada. Antes, na... Né? No primeiro bloco estava joia. Eu Foi vi. agora só eu no bom, segundo eu bloco.
2: Que rapidinho
1: entrar tá legal, tá legal. Aí a gente já traz a Dani para fazer um comentário. É, qual é o que, que o movimento dos profissionais de educação, os trabalhadores da educação, estão achando que vai ser o impact, impacto com o novo arcabouço é, fiscal, Dani?
3: Então, é. A grande desculpa que o governador Cláudio Castro é, dá para não cumprir a lei do Piso Nacional do Magistério, não pagar os pisos é, para professores e funcionários, é que é, tem que cumprir o regime de recuperação fiscal, que é a aplicação dessa lógica do teto dos gastos que o Paulo explicou aí, né, com que é para onde vai o recurso que não é aplicado na educação, na saúde, nas áreas sociais. É, e é, a gente teve acesso aí aos é, números do Rio de Janeiro, né, mostrando que é, são é, 3,6 bilhões desde 2018 para cá. É, que não foram aplicados na educação, é, mais é, 2,57 bilhões que é, são do orçamento aí dos 25% do, da educação, né? Que também não foram aplicados com a educação. Então, é, mostrando que tem dinheiro, sim, né? É aí é o, o, o acumulado, né? da do, do mínimo que tem que ser gasto com a educação no estado é, que não foi gasto e tem outro aí também que eu mandei é, que mostra aí o dinheiro dos royalties do petróleo né 3.63 bilhões que é poderiam né ir para a educação e não foram né? e, é, o, o impacto é, da, do cumprimento do piso nacional é de 6 bilhões, então tem dinheiro sim, né? a questão é que essa lógica de priorizar o, a verba pública né, para o pagamento da dívida pública, juros e amortização da dívida pública, é, é que faz com que é, o dinheiro dos trabalhadores, porque o dinheiro dos impostos, ele vem é, dos trabalhadores que pagam imposto direto ou indiretamente e que deveria ser revertido para é, melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, inclusive a educação, e que não tem sido aplicado. Então... É, aqui no Rio de Janeiro né, é, são vários nomes para a mesma coisa né? é, lei de responsabilidade fiscal né, regime de recuperação fiscal e arcabouço fiscal para essa lógica do teto dos gastos com as áreas sociais para não ter limite para é, dar aí aos banqueiros, aos grandes empresários que não contentes com é, pagar salários mais baixos, não garantir direitos fundamentais aos trabalhadores né, que pressionaram os governos é, para fazer as reformas que retiram direitos, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que segue a reivindicação para que o Lula revogue. Então, né, não contentes em é, diminuir aí, é, o, o, os gastos com o trabalhador, né, lucrar mais né, retirando direitos e estão assaltando, né, que eu acho que não tem outra palavra mais adequada, assaltando os cofres públicos né, com é, o pagamento da dívida pública né, que o é, arcabouço fiscal né, tem como objetivo garantir né, é, essa reserva aí da verba pública. Tudo isso para resolver o problema da queda da sua taxa de lucro, que é, é, é a crise né, capitalista né, significa isso para é, os grandes empresários, para a grande burguesia, diminuição das suas taxas de lucro. Para a classe trabalhadora, crise econômica significa, é isso, corte de salários, desemprego, mais violência. Então... É muito importante aí a gente dizer não ao novo arcabouço fiscal ao regime de recuperação fiscal, né? Tirem dos banqueiros para pagar os trabalhadores, né? E é, a educação está discutindo é uma ida a Brasília para exigir que o Lula retire é, a, e educação. É, a educação. A educação está tá dando não é com a economia. Exigir que a educação, é, que o Lula retire a educação né, do regime de recuperação fiscal e também exigir que ele se posicione em relação à greve da educação, porque muitos trabalhadores da educação votaram no Lula né, é, para derrotar o Bolsonaro. A educação lutou muito contra o Bolsonaro, desde o ele não, a tsunami da educação, as greves pela vida durante a pandemia, e exigir aí que o governo dê a volta aí, é, se posicionando a favor da greve, né? E também exigindo aí que o Lula revogue a BNCC e o novo ensino médio. Né? Então, é, esse é o debate que está tendo aí. É, na categoria né, que aí o CEP precisa encaminhar, chamamos a plenária dos movimentos sociais, chamar a CNTE, né, que o, nós do coletivo Reveira Volta defendemos, nos posicionamos contra no último congresso, mas que foi aprovado que o CEP voltou para a CNTE, a Confederação dos Trabalhadores da Educação. Então é importante aí que o CEP é, convoque a CNTE para ajudar aí nessa caravana, nessa ida a Brasília, e para cobrar do Lula que se posicione é, a favor dos trabalhadores e consigamos aí terminar a greve com vitória.
1: Obrigado, Dani. Vamos eh, trazer o Paulo de volta. É, tem só um esclarecimento: tem vários ouvintes aqui falando do eco. Eu não estou conseguindo nem ouvir esse eco. Rob, que tem alguns momentos que realmente o som está ficando. E a gente vai voltar para o Paulo para ver se a gente consegue ouvir bem ele agora, tá? E aí é, a gente tenta corrigir novamente, tá bom? A gente pede desculpa, né, Os problemas técnicos. Paulo, como você é, poderia nos explicar aqui é, a questão do regime de recuperação fiscal, né? Tanto você quanto a Daniele começaram a delinear esse, esse instrumento, orçamentário é o rio de janeiro como outros estados não muitos mas alguns estados é bem se deparando com essa realidade é uma realidade que a gente enfrenta não só o rio e que afeta de certa maneira a capacidade do rio de janeiro e, do, e dos demais em investir na educação e outras áreas prioritárias explica um pouquinho mais com profundidade agora como funciona o regime de recuperação fiscal é, é nós somos obrigados a, 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 a aplicá-lo? Não tem como fugir disso, né? É, e qual é a alternativa e qual é o tamanho do prejuízo para a educação e outros serviços públicos? Paulo. Está desligado o seu microfone. O
2: regime de recuperação fiscal, ele, ele começa o primeiro em 2017, né? É, e essa lei complementar, ela ela suspendeu o pagamento da dívida pública por um período, né? mas isso não representou é, menos gasto, porque os valores apartados foram colocados em uma conta única, e ao final do primeiro regime de recuperação fiscal, três anos depois, uma dívida que começou com em torno de R$ é, 9 bilhões, né, chegou a 61 bilhões no final do regime em três anos. Então, aquilo que era colocado como. Relação... Milhões, né, chegou a 61 bilhões no final do regime em três anos. Alô? Está escutando? Estou escutando, desculpe,
1: Paulo, estava aqui tentando corrigir o problema, acabei te atrapalhando, acabou vazando o áudio. Desculpe, pode continuar. É
2: então aí é, quando foi em agosto de 2020 acabou o primeiro período do regime de recuperação fiscal né com essa dívida que foi incorporada é, a dívida de 61 bilhões hoje o saldo da dívida financeira do estado está em quase 180 bilhões né é praticamente uma dívida é, impagável mas isso é tudo um processo de desmonte do federalismo brasileiro não é à toa que o Rio de Janeiro está sendo usado como é, 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 essa cobaia do sistema financeiro, né, porque não sei se todo mundo sabe, mas em, em, no, no governo do Marcelo Alencar, o governo é, não conseguiu pagar 13 de servidores públicos do Estado em 85, 95, é, e teve que fazer o empréstimo junto à Caixa Econômica, e esse empréstimo foi de 180 milhões, né, em duas é, em em dois, dividido em duas parcelas de 60 milhões para fazer o chamado PDV e, 20, e 120 milhões para pagar o 13º de servidores. E esse empréstimo da Caixa Econômica foi carregado de 44 condicionantes. Eu estou falando da década de 90. E aí, praticamente todo o parque estatal do Rio de Janeiro foi privatizado aí. Então, de lá para cá, há um, um desmonte do Estado, porque, diferentemente do que as pessoas falam, ano passado, por exemplo, o governo arrecadou mais de trilhões 2,2 trilhões com, com, com receitas é, federais. E o estado do Rio de Janeiro e São Paulo representou 61% desse valor. Então, quem é que carrega o, é, a União nas costas? São os principais estados arrecadadores. E o Rio e São Paulo são os dois principais. Com uma arrecadação aí de mais de R$ 300 bilhões, o estado do Rio de Janeiro não ficou... Dessa arrecadação com 38 bilhões. É, então, é, o, o regime de recuperação fiscal que foi agora aprovado pela Lei Complementar 178, né, o novo regime de recuperação fiscal, ele segue a mesma lógica. E qual é a lógica que ele segue? A lógica de colocar o governo de joelho né, para que ele possa exatamente continuar a é, subsidiar essas políticas é, do capital financeiro rentista e as medidas obrigatórias que o regime de recuperação colocou, é, impôs para o Estado, é, tira de foco, às vezes, a discussão dos trabalhadores, porque, como está todo mundo pensando no salário, eles estão avançando com outras medidas obrigatórias do regime de recuperação fiscal, que é a revisão do regime jurídico do Estado do Rio de Janeiro, que já foi feito, né? eles é, fizeram de quatro de quatro é, 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 extinção que foram propostas, eles fizeram três. Eles acabaram com o com triênio, a conversão de licença-prêmio também acabou e a incorporação de gratificações. E essa são a primeira medida do, de alteração, de revisão do regime jurídico único. A segunda medida obrigatória foi a reforma da Previdência, que foi feita em 2012, né? E essa reforma da Previdência Leva os novos trabalhadores concursados à Previdência complementar Porque no, no, na União A Dilma aprovou A lei é, 12.612 é, Em 2012 Que é o que criou a Previdência complementar no, no, Na Federal, que é o chamado FUNPRESP E ao mesmo tempo O, o Estado fez aqui no Rio de Janeiro né? E aí eles alteraram também é, Medidas é, para atender o, esse regime, que foi a alteração da idade mínima de aposentadoria, o tempo de, na, na, na pensão por morte, que muita gente não presta atenção nisso, e mais a questão da alíquota de contribuição, que aumentou de 11 para 14, chegando a 16. Então, é, e a última, que eu vou destacar por causa do tempo, que é o regime de, de previdência complementar, né, que é isso que coloca, que a, a Dani fala da questão do concurso, mas com esses novos concursados, a partir de 2012, com o regime de previdência complementar, os servidores do Estado né, e Federal, eles é, têm contribuição previdenciária até o teto do INSS. Se ele ganhar mais do que isso, a contribuição dele passa a ser é, individual. E isso vai afetar todos os aposentados do regime próprio de previdência. Então, é uma coisa que eu deixo aqui para alertar, porque como é mesmo o concurso público, ele vai trazer... É um, assim, uma, uma situação bastante dramática para os servidores públicos, porque nós não estamos no mesmo regime mais, nós estamos em regimes separados, né, e os servidores públicos estão no regime até coletivo, até o teto, e quem ganha é mais do que isso, a partir de 2012, está no regime de previdência, de previdência complementar.
1: Obrigado, Paulo, com Paulo Lindsay, da Auditoria Cidadã da Dívida, e também aqui conosco, Daniel Bornia do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Para a gente começar a fechar, vou trazer de novo o Paulo para explicar para é, a gente. A gente está mencionando toda hora a questão da dívida pública. E aí, Paulo, você mencionou a questão do pagamento da dívida pública e como esse recurso acaba beneficiando os banqueiros em detrimento dos serviços públicos. A Dani, evidentemente, também estava falando. Poderia nos explicar de forma simplificada como funciona esse mecanismo e qual é o impacto disso na educação e outras áreas sociais, para a gente já ir fechando, que a gente tem cinco minutos para fechar o programa. Então, Paulo, primeiro você explicando de maneira mais ampla.
2: Sim, como eu falei que nós temos na, na Constituição o artigo 1ME, parágrafo 3º, inciso 2 linha B, que foi aprovado lá na Constituinte em 87 e foi promulgado na Constituição de 88, é essa linha B que garante todo o privilégio de pagamento da dívida. Independente que tenha teto de gasto ou arcabouço fiscal, na Constituição você tem é, uma legislação que garante que a dívida pública não vai ser discutida na hora de você discutir a lei orçamentária. Por isso que a cada ano que passa, a previsão do pagamento da dívida vai aumentando. É... Quando você olha aí e faz a comparação entre 2021 e 2022, 2021 a dívida foi paga, é, o gasto da dívida foi 1 trilhão 960 Em 2022 foi 1 trilhão 879 Aí você pode falar assim: ó, caiu a dívida, pagamento? Não, porque o Bolsonaro ele deixou de resgatar em dezembro de 2022 350 bilhões de títulos da dívida e esses títulos foram colocados na conta do, do, do Lula, que teve que resgatar em janeiro de 2023. Por isso que a dívida pública em 2022 ela foi menor do que em 2021, porque o Bolsonaro deixou de resgatar 315 bilhões de títulos da dívida. Se tivesse somado 315 com esse 1 trilhão, com certeza passaria de 2 trilhões. e Então, nós estamos falando disso, uma dívida que garante cada vez mais um privilégio de pagamento à dívida, ao, aos banqueiros, às grandes corporações, é, e o ataque principal são as despesas é, primárias obrigatórias, que são aquelas cinco que eu falei para vocês que são as maiores. E uma fórmula que eles estão fazendo é de é, colocar limites, né, empenhar valores ou liquidar valores e não pagar esses valores. E essa sobra de orçamento, sabe o que acontece? existe uma lei que diz que todo orçamento não executado e excesso de arrecadação no Tesouro Nacional vai para pagar dívida pública. Né? E essa lei é, é, é a lei 9453. E essa lei é que garante é, que esse excesso de gasto não usado no orçamento é, primário né, vai para a dívida pública. Porque tanto o teto de gasto como o orçamento é, agora da União o Novo Arcabouço Fiscal coloca a sustentabilidade da dívida como centro e não tem nenhuma é, limite para o gasto com a dívida. Nenhum dos dois coloca isso. O, a dívida está liberada para usar e gastar à vontade. E a última coisa, para finalizar, nós temos, como eu falei aqui, 5 trilhões no copo. Nós temos nas, nas operações compromissadas em torno de 1 um trilhão e 100. Nós temos mais de 1 um trilhão e 700 na conta única do Tesouro. Nós temos 347 bilhões de dólares na reserva internacional e nós temos em torno de 90 bilhões na chamada é, depósito voluntário remunerado. Essas quatro fontes somadas dá mais de 5 trilhões, só que esse dinheiro não é para gastar com a população brasileira nem com a estrutura do Estado. Esse é um colchão de liquidez para garantir ao banqueiro que se houver alguma crise tem dinheiro, da onde tirar dinheiro. Por isso que o arcabouço fiscal, ele precisa ser aprovado o mais rápido possível para garantir. Tanto é que no arcabouço fiscal você tem 70% é, do crescimento da, da receita, fica limitado a, a 70% da despesa, e esses 30%, ele é mais um colchão de liquidez para o grande capital. Então, o grande capital está rindo à toa, por isso que os banqueiros estão felizes com o novo arcabouço fiscal. Né? É isso aí.
1: Dani. Um minutinho, seu comentário final.
3: Eu queria primeiro agradecer aí é, ao espaço, mas também aos dados que o Paulo trouxe, que para a nossa greve é muito importante para desmentir o que o Cláudio Castro está falando né? e também é, colocar aí que é fundamental né, a gente exigir né, que dizer não ao arcabouço fiscal e não ao pagamento da dívida pública, tem que suspender o pagamento da dívida pública tem que fazer uma auditoria nessas contas aí, porque é muito dinheiro da classe trabalhadora que foi para o bolso dos banqueiros e dinheiro que faz falta nos postos de saúde, nas escolas que está fazendo falta aí para a gente conseguir terminar essa greve com vitória é, que para sair dessa situação de que é, um professor como eu ganha R$ reais, um funcionário de escola ganha R$ 802,00. Né? Então, é, não, não temos que ter, né? temos que derrotar o Cláudio Castro, sim. E não temos que ter nenhuma confiança em Lula, né? no Eduardo Paes, que é a educação da rede municipal também está em luta, né? no Axel Grael, né? que judicializou aqui a greve das cozinheiras e não está atendendo as reivindicações... Cozinheiras
1: de Niterói. Esco
3: cozinheiras escolares de Niterói não está atendendo é, as reivindicações do conjunto né? da, dos profissionais de educação que estão em campanha salarial também. Né? e a gente, nenhuma confiança aí no prefeito de Macaé, no prefeito de Caxias, Caxias está em greve também, né? então, quer confiar na nossa força e na nossa organização quanto trabalhadores, que quando a gente se organiza e vai para a briga, não fica pedra sobre pedra, né? e nisso que nós temos que confiar.
1: Muito bom, é, infelizmente o nosso tempo acabou, agradecer muito, pedir desculpa por não ter mais tempo, mas já estão um convidados para uma outra edição. Né? O Paulo já é habituê aqui do programa, nosso consultor sobre questões orçamentárias e dívida pública, ele que é do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida e servidor do IBGE. A Danielle Bornia, que é da equipe da Web Rádio Censura Livre, ela, nesse momento, porque está como diretora do CEP, está dirigindo a greve, co-dirigindo a greve dos profissionais de educação, mas ela também aqui da equipe da Web Rádio, agradecer ambos por serem bem didáticos terem ajudado a gente a explicar essa relação da luta do piso é, salarial dos profissionais de educação, com a melhoria da educação em si, para inclusive, para o crescimento do nosso país, para combater a desigualdade e o quanto a dívida pública, orçamento fiscal e a, e a lei de recuperação fiscal prejudicam tá, o gasto com educação e logo também com o salário dos profissionais de educação, professores e funcionários. Muito obrigado, obrigado a vocês que participou aqui conosco. Pedir a você para dar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais. A live termina, mas você pode deixar seu comentário depois, né? Agradecer, é, assim, muitas pessoas participaram na sequência, mas deixar aqui alguns agradecimentos a pessoas que eu ainda não tinha. É, mencionado como Leandro Muniz, a Deise Oliveira, o Luiz Antônio de Oliveira, a Samanta Guedes, a Lívia Van Hen, que eu já mencionei, ela que já virou habituê aqui da live, co comentando e, e assistindo. Mônica Barros, uh, a Mônica Gonçalves já tinha mencionado antes, muito obrigado. O Flávio Brandão, que, inclusive, que bom programa, bom parabéns aos entrevistados, obrigado aos entrevistados, obrigado a você por ter participado aqui conosco, semana que vem estamos aqui, se tudo correr bem, estamos juntos, pedir a você para fazer um like, um, fazer um, dar o um like, mas também fazer um pix, para ajudar a manter o nosso programa no ar, lembrando que a nossa chave pix é o, está aqui em cima, aqui na live é o 32954 que é a conta corrente do Antônio de Pádua Figueiredo chefe de redação da rádio então, não se assuste certo? Não se assuste, tá achando que vai para o nosso bolso? Não, vai para manter a estrutura da rádio, para evitar essas situações aí, <risos> inclusive do erro, tá? E não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, dar o like, dá um seu coraçãozinho, seu comentário e registrar aí no seu celular. Fale com a gente, nosso WhatsApp para encerrar é o 21 965 8908 Manda um zap para gente, inclusive pedindo para toda vez que tiver uma live, uma transmissão, você receber o anúncio, né? Ou também crítica, sugestão e, é claro, seu comentário da próxima edição. Tá bom? G tchau, gente. Até a próxima edição do nosso programa Economia é Fácil. Segunda-feira, live, às 18 horas. Obrigado ao Paulo Lindsey. Obrigado a Danielle Bornia. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.